0: Pasión Taekwondo. Episodio 144. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa en el que hablamos del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, de el Taekwondo, 144 episodios llevamos, estamos por cerrar el año y es 4 de diciembre del 2017 y vamos a cerrar el año, pues, con un episodio diario. Continuamos con este ritmo imparable que, que nos que nos tiene el Taekwondo en estos días. Pues, terminó el Gran Prix y aquí en Pasión Taekwondo vamos a tener una revisión al respecto en estos días. Eh, tenemos una sección nueva con libros para guerreros en el que revisamos libros eh, que se pueden aplicar en las artes marciales o específicamente de artes marciales, ¿no? Eh, las, eh, entre la semana pasada publicamos una parte del análisis de Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos, sabiduría aplicable a pesar de ser un libro que ya tenga pues más de 400 años, ¿no? Y bueno, antes de entrar ya en el tema de hoy, te invito a visitar nuestro sitio pasiontaekwondo.com. Puedes acceder a todos los episodios, entrevistas. Eh, tenemos entrevistas con psicólogos, eh, obviamente psicólogos dedicados al taekwondo. Eh, entrenadores, atletas, etcétera. Y bueno, también si sabes de alguien que le interese eh, salir aquí en el podcast, pues con todo gusto lo entrevistamos. Bien, pues... ¿Cuál es el tema? El tema es 5 razones para competir en Taekwondo. 5 fabulosas razones por las que deberías de probar competir. Ok, y bien. Bueno, pues quizás hay gente que trae ese gen de la competencia ya insertado. Pero hay otros a los que pues quizás lo duden un poco más o nunca lo han hecho. Y hoy te voy a decir por qué, por qué te conviene competir. La primera razón es te das cuenta de que no eres tan bueno <risa> o tan malo como pensabas. Así es, hay, pues hay gente que eh, a lo mejor en el gimnasio, en el Doyan. Eh, pues son los mejores, ¿no? Y Pero también puedes entrar ahí en una zona de confort, de que pues ya en mi gimnasio soy el mejor y pues para qué compito, ¿no? Pero no tienes un punto de referencia de esa forma. Eh, a veces uno... <risa> Híjole, bueno, pues todo en las redes es como relativo. No se lo debe de tomar uno en serio. Pero es lamentable ver cómo hay veces hay personas que en su vida han competido. Ni siquiera a un nivel medio o más bajo. Y se la pasan quejándose, ¿no? De que en las olimpiadas, que los competidores que no le echan ganas, que no se pegan y que no sé qué. Y, híjole... Te ves mal comentando eso, porque si nunca lo has hecho, pues no, no no tienes realmente un punto de referencia. Si quieres darte una buena dosis de realidad, sal y compite. Ya, punto. Otra razón, eh, te obligas a ser mejor. O sea, cuando te metes, te pones la meta de una competencia, eh, pues ahí está la competencia, la fecha, esperándote, ¿no?, eh, a veces si entrenas, eh, pues solo por entrenar, eh, pues quizás no tar tardes más en obtener ciertas habilidades o no tengas esa motivación ¿no? de mejorar rápidamente. En cambio, si tienes una competencia, pues no te va a gustar ir y hacer el ridículo, ¿no? Entonces te puede motivar a, a dar lo mejor de ti, entrenar más. Tenemos, por ejemplo, la entrevista con... La profesora Angélica del agua, que es, era una competidora, y pues ahí nos cuenta cómo, cómo su amiga le ayudaba a entrenar, ¿no? Y, y ella le tenía que ayudar con la tarea a la amiga para que pudieran entrenar. También, por ejemplo, te vas a dar cuenta en, si oyes la entrevista con eh, Patricia Mariscal, que... Pues también ¿no? una competidora nata y como el hecho de tener esa motivación de la competencia la hacía salirse a correr a las 11 de la noche o a las 4 o 5 de la mañana a la hora que fuera necesaria. Entonces una otra esa razón te obligas a ser mejor. Otra razón y quizá pueda ser la siguiente razón un poco más. Te pueda parecer trivial pero es muy importante. Conoces gente. El ser humano es un animal social el mundo se mueve por contactos. Eso no lo podemos negar. Eh, ayudan los contactos. En lo personal, muchos de mis mejores amigos los he hecho en, en el Taekwondo, ¿no? Mis mejores amigos casi la mayoría son de... es gente de Taekwondo. Y al principio tenía un círculo así cerrado de, de mi gimnasio, de mi doyan. Pero bueno, en cuanto empecé a competir, pues ese círculo naturalmente se amplió a a compañeros de otras escuelas, de otras organizaciones, de otros estados. Eh, pues incluso hay quien se vuelve amigos de, de competidores, ¿no? De, de sus rivales. Entonces eh, es una gran oportunidad para para hacer, para ampliar tu círculo social. Hay gente que hasta se hacen novios, se casan y todo. Entonces si no ganas un campeonato mundial, pues igual y puedes ganar una novia. <risa> Bien, ¿conoces lugares? Eh, bien, pues no tendría nada de sentido competir todo el tiempo en tu ciudad o en tu localidad, ¿no? Contra los mismos toda la vida, pues eso se volvería monótono y aburrido. Una de las mejores cosas de competir es viajar, salir a otros lados. De mínimo, pues las ciudades ahí cerca de, de tu localidad. Y aunque quizás de algunos lugares solo conozcas el auditorio o el gimnasio o el coliseo. Bueno, pues ya es algo más, ¿no? Eh, pero no siempre es así. Al menos a veces da, da tiempo de darse una vuelta. O después del pesaje, pues, echarte unos tacos. Salir a cenar algo. Eh, no vale, creo que hay, aquí hay algo importante. No vale decir que no hay dinero para competir. Eh, hay gente que siempre encuentra la forma y... Se pone la meta y ve de dónde saca, ¿no? Eh, trabajar a, o hasta luego viajan en camionetas de estas de redilas. De estas, no sé cómo les diga en otros países, pero pues sí, en, en una pick-up, ¿no? En una ocasión con dos amigos fuimos a una competencia y, y de regreso nos echaron un, un ray, un aventón en una pick-up. Ahora, ahora que lo rememoro digo, ay, lo que hace uno de joven, pero bueno. Hay mucha gente que lo hace y pues si es tu meta, pues hazlo, no pasa nada. Eh, bien, otra razón. Enfrentas a tus miedos. No es lo mismo, ya lo dijimos antes, hacer un combate en la comodidad del gimnasio que en un lugar desconocido, quizás con un público hostil, una audiencia desconocida, competidores que en tu vida has visto o que vas a competir y ya le ves que es el... El seleccionado nacional o no sé, ¿no? Eh, no es lo mismo. Aplica para cualquier cosa. Aplica para el PUMSE también. Eh, una vez que compitas... eso también lo vimos en la entrevista con Andrés de Durango. Eh, te das cuenta de que la persona contra la que compites es humana. Es de carne y hueso y también tiene sus debilidades. Y también te lleva a conocerte a ti mismo en situaciones de tensión. ¿Ok? Estas serían las cinco razones para que pues, te animes a competir. Pero te voy a dar una razón extra. Eh, una sensación padre es pues, que te ganes tu, el, un uniforme, un pants, un dobo. Que, que sea indicador de que representas a tu escuela, a tu estado, a tu provincia, a tu país, a tu continente. A tu planeta, galaxia, lo que sea. No, Es algo que te llena de orgullo. Yo personalmente creo que fue una de las razones o de las principales por la que empecé a competir. Porque vi a una amiga que tenía un pants que decía Querétaro. Y pues le pregunté, oye, ¿qué hiciste para, para ganarte ese pants? ¿No? Ya me contó y pues así empezamos. Ok, pues esto ha sido todo el podcast de hoy. Espero que te haya parecido interesante, que te motive a entrenar. Wow, eso sería padrísimo que me dijeras, oye, pues... Eso me animó. Ese audio me ayudó a empezar a competir. Pues eso sería genial. Y bueno, si te resultó útil. Nos puedes regalar una valoración de 5 estrellas. En iTunes. Para que el programa pueda llegar a más personas. Soy Luis Octavio Arroyo. Nos vemos mañana. con Hablando de competir. Juanito y su odisea. Hacia su primer torneo de taekwondo. Es un niño de 5 o 6 años. Que pues él no precisamente. Quiere ir a competir. Pero... Se generan ahí un montón de, de situaciones en su entorno. Entonces, escúchala mañana y nos vemos y de, bueno, mañana, martes. Okay, y en la semana tendremos también este podcast de Miyamoto Musashi, el libro de los cinco anillos. Muy bien, pues hasta la próxima. Ha sido todo. Hasta pronto. Chao.